0: اب اہ اکسپو ادم تا مو اب اہم فم سیدی نی ولی کم ولسکم جن ہیم اخور اللہ انہیں ان کے باپوں یعنی حقیقی باپوں کے نسبت سے پکارو اللہ کے نزدیک یہی زیادہ انصاف والا ہے پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں اور اس معاملے میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم نے بھول چک سے خطا کی لیکن اصل گنا وہ ہے جس کا تمہارے دل ارادہ کریں اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے وہ لیا بہم ہو اکسط اند اللہ یہاں جاہلیت کے اس رسم کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں لے پالک یا منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھا جا رہا تھا تو اس کی ممانعت کی جا رہی ہے کہ او دوڑ یعنی دور جاہلیت میں تو ہو رہا تھا لیکن یہ رسم دور اسلام میں بھی چلی آئی. تو اس لیے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ تم انہیں ان کے باپوں کی طرف ہی منسوب کرو اصل باپ کی طرف نسبت کرنا ہی ہوا اقست وند اللہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اقست یہ اسم تفضیل کا سیکھا ہے یعنی سب سے زیادہ انصاف والی بات یعنی اصل باپ کی طرف نسبت کرنا زیادہ انصاف ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی آگے آئے گا مزید کہ جب وہ بچپن میں غلام بنا کے بیچ دیے گئے اور پھر وہ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچے تو ان کے جو حقیقی پیرنٹس تھے اور خاص طور پہ دادا جو تھے وہ اس بچے کے لیے بہت پریشان ہوتے تھے اور روتے تھے اور پھر وہ ڈھونڈتے 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 بالاخر انہیں پتہ چلا کہ زید جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ ہمارا یہ بچہ ہے ہمیں لوٹا دیا جائے اور اس کے بدلے میں آپ جو قیمت چاہتے ہیں وہ لے لیں ہم سے تو آپ نے فرمایا کہ معاملہ بچے پہ ہی چھوڑتے ہیں اور جب حضرت زید سے بات کی گئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا مناسب سمجھا وہاں سے آپ نے ان کو پھر زید بن حادثہ کی بجائے زید بن محمد کہہ کے پکارنا شروع کیا آپ نے اعلان کیا کہ یہ آج کے بعد ہی میرا بیٹا ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو ترجیح دی تھی تو یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا لیکن اب کیا اللہ تعالیٰ کا حکم آگیا کہ نہیں ان کو ان کے حقیقی باپ ہی کی طرف منسوب کیا جائے لہذا اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زید بن ہرسہ کہہ کے پکارنا شروع کیا اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناراضگی کی بات نہیں کی بلکہ کیا فرمایا کہ ایسا کرو اور ایسا کرنا زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ تعالی حق بات پسند کرتا ہے حق فرماتا ہے لہذا حق بات یہی ہے کہ ان کو ان کے باپ کی طرف منسوب کیا جائے یعنی اصل باپ کی طرف اب ایک اور صورت پیش آ گئی کہ فعلم تالم و کچھ بچے ایسے بھی تھے کہ جو اڈاپٹ کیے گئے تھے کہ جن کے باپ کا پتہ ہی کچھ نہیں تھا جیسے بعض وقت ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو کسی سٹریٹ میں پڑے ہوئے مل جاتے ہیں یا ناجائز ولادت ہوتی ہے تو مائیں کہیں چھوڑ دیتی ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا کس کا بچہ ہے تو کوئی بھی جو اس کو اٹھا لیتا ہے اس کو پالتا ہے اب اصل باپ تو پتہ ہی نہیں اب کیا کیا جائے یعنی یہ ایک اور صورت تھی کہ جن کے باپ کا نام پتہ ہے ان کو تو ٹھیک ہے ادو ہوم لیا بائے ہم ہو گیا لیکن جن کے باپ کا نام ہی نہیں پتہ ان کے باپ کا اصل ہی نہیں پتہ اب ان کا کیا کیا جائے یہ جیسے ولد الحرام ہے بازو کا جنگوں میں ایسے ہوتا تھا یا عربوں کے یہاں غارت گری ہوتی تھی قبائل کے اوپر لوٹ مار ہوتی اور پھر ان کے بچے اٹھا لیے جاتے نہیں پتا تھا کہ کس کا باپ کون تھا مارا گیا کہ زندہ ہے تو فرمایا کہ اگر ان کے باپ نامعلوم ہیں تو پھر اخبان کم پھر و موالی تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں اخوان ہے اور موالی موالی مولا کی جمع مراد دوست یعنی پھر تمہارے دینی دوست ہیں دینی بھائی ہیں تو ایسی بہت سے سی سچویشن ہوتی ہیں کہ جس میں بچے جو ہیں وہ نہیں جانتے کہ ان کی اصلیت کیا ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ ان کو اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بچے کا پتہ ہی نہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کا تو پتہ نہیں لہٰذا ان کو ہم اپنا اپنی طرف منسوب کر لیں نہیں ان کو بھی نہیں کر سکتے یعنی اگر حقیقی باپ کی شناخت نہیں ہوئی تو بھی ان کو ان کے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرح منسوب کر کے نہیں پکارنا چاہیے ہاں وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہوں گے اور اگر وہ غلام بن کے بک کر آئے ہیں یہ کچھ اور ان کو آزاد کر دیا جائے گا اس میں آپ دیکھیں کہ ایک موقع پر حضرت علی حضرت جعفر اور زید بن ہارسا کے بیچ میں آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا تو آپ نے حضرت زید سے کہا انت اخونا و مولانا کہ تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے دوست ہو یہ نہیں کہا کہ تم میرے بیٹے ہو کیونکہ آپ نے ان کو آزاد کیا تھا تم وہ آپ کی طرف نسبت کرتے تھے مولا تھے اور یعنی اگر آپ ان کے باپ کو نہ بھی جانتے ہوتے تب بھی آپ ان کو اپنی طرف پھر منسوب نہ کرتے اساہد کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زید بن ہارسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے جب آپ نے انہیں متبنہ بنا لیا تو لوگ انہیں زید بن محمد کہہ کے پکارتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر ان کو زید بن حادثہ پکارا جانے لگا وہاں پر کیا ہوتا کہ جن کے باپ کا نہیں پتا ہوتا تھا ان کو اگر اپنی طرف نسبت دینی ہوتی تو مولا کا لفظ استعمال کرتے تھے جیسے سالم مولا حذیفہ ٹھیک ہے بیٹا نہیں کہتے تھے مولا کا لفظ استعمال کرتے تھے عائشہ کہتی ہیں کہ ابو حیفک نے سالم کو جو ایک انصاری خاتون کے آزاد کردہ غلام تھے اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ہارسہ کو اپنا بیٹا بنا رکھا تھا تو زمانے جاہلیت میں ایسے بچوں کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا اور ان کو وارث بھی سمجھا جاتا تھا حتیٰ کہ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی تو پھر اس کے بعد لوگ ان حضرت کو تو باپ کے نام سے پکارنے لگے اور جن کے باپ کا نام معلوم نہ ہوتا ان کو مولا کہ ان کو موالی بنا لیا جاتا تو کہتے ہیں کہ اسی پس منظر میں ایک دن حضرت سہلا رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سالم کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے وہ میرے اور ابو حذیفہ کے ساتھ رہتا تھا اور میری پردے کی باتیں دیکھتا تھا یعنی بالکل اپنے بچوں کی طرح اب اللہ نے منہ بولے بیٹوں کے متعلق حکم نازل فرما دیا ہے جو کہ آپ بھی جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا اسے پانچ گھونٹ اپنا دودھ پلا دو چنانچہ اس کے بعد سالم رضی اللہ عنہ ان کے رضائی بیٹے بن گئے یعنی ایک صورت یہ ہے رضائی بیٹا بنانے کی کہ اگر عورت کے اپنے بچے بھی ہیں اور وہ اس کا اپنا دودھ ہے تو دودھ پلا کر اس کو بھی چاہے وہ تھوڑا بڑا بھی ہو چکا ہے تو اپنا بیٹا بنا سکتے یا یہ کہ بہن کا دودھ پلا ہے تو بانجا بن جائے گا بھائی کی بیوی کا پلایا تو بھتیجا بن جائے گا تو یہ پھر رزاد کا رشتہ بن جائے گا جس میں محرم نا محرم ہونے کا مسئلہ حل ہو جائے گا ادر رشتہ پھر بھی قائم نہیں ہوگا نصب نہ کا رشتہ نہیں قائم ہوگا فرما میں ولیسا علی کم جنا ہن فی ما اختہ تم بھی بلا تم پر کوئی گناہ نہیں اس معاملے میں جو تم سے خطا ہوئی لیکن پکڑ اس معاملے میں ہے جو تمہارے دل جان بوجھ کر کسی چیز کا فیصلہ کرے یعنی اگر کسی چیز میں غلطی ہو گئی ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور اس میں کوئی ارادہ نہیں تھا جان بوجھ کے نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں اور اسی طرح اگر بھول کے یا منہ سے نکل گیا کسی کو کسی کی طرف منسوب کر دیا تو اس پر بھی تمہاری پکڑ نہیں لیکن پکڑ کب ہے جب تم جان بوجھ کے یہ کام کرو یعنی تمہیں پتہ ہے کہ کسی بچے کا حقیقی باپ کون ہے اور پھر تم جان بوجھ کر اس کو کسی اور کی طرف منسوب کرو تو ہمارے دین میں بھول چوک پر پکڑ نہیں ہے یعنی اگر آپ نے کوئی بات بیان کی نریٹ کی اور اس میں کوئی فیکٹ بدل گیا لیکن وہ بھول کی وجہ سے تھا تو اس میں پکڑ نہیں لیکن جان بوجھ کے آپ کسی سٹوری کو ڈسٹارٹ کر دیں کسی فیکٹ کو بدل دیں تو وہ پھر اس میں پکڑ ہے اسی لیے دعا کی جاتی ہے ربنا لا رب ان نسینا او اوقتانہ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو, تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا ہمیں ہم نہ پکڑنا ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لا کلف اللہ نفسن اللہ اللہ, اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا آخر تک تو پھر انہوں نے کیا کہا ربا لا تو نہ ان نسی نہ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے ایسا کر دیا یعنی اگر تم سے بھول چوک ہو گئی تو میں نے تمہیں معاف کر دیا اسی وجہ سے ایک حاکم یا ایک جج جب اشتہاد کرتا ہے اور وہ پوری کوشش کے ساتھ بات کو سامنے لاتا ہے لیکن وہ فیصلہ درست نہیں ہوتا مطلب ایک جج ہے اور وہ جو اس کو سامنے فیکٹس نظر آ رہے ہیں اس کی بنا پر فیصلہ کرتا ہے جبکہ حقدار کو حق نہیں ملتا کسی دوسرے کو مل جاتا ہے تو اس کی پکڑ نہیں کیونکہ اس نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا بلکہ جو اس کا علم تھا جتنا جو کچھ سامنے تھا اس کی بنا پر لیکن اگر کوئی صحیح فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو اس کا دگنا ثباب ملتا ہے یعنی فیصلہ کرتے ہوئے اگر انسان محنت کرتا ہے اشتہاد کرتا ہے غلطی کر جاتا ہے تو ایک گنا آ اس محنت کا جو اس نے اس کام میں کی اور اگر صحیح فیصلہ کرتا ہے تو دگناہ آ ہاں جان بوجھ کے اگر کوئی کرتا ہے غلط کام تو اس پر پکڑ ہے جیسے صورت البقرا میں آتا ہے لا آخ اللہ بلغ وفی مان کم اللہ تخ قسموں پر بھول چوک والی قسموں پر تمہارا مواوضہ نہیں کرے گا ولیکن کہ یو آخر قلوبکم لیکن جو تم نے دل کے ارادے سے کیا اس پر وہ تمہارا مواضہ کرے گا ابو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ نے میری امت کی ان باتوں سے درگزر فرمایا جو وہ دل میں اپنے آپ سے کریں یعنی جو خیال دل میں آ جائیں جب تک ان کو زبان پر نہ لائیں یا ان پر عمل نہ کریں بعض پت غلط قسم کے خیالات آ جاتے ہیں تو ان کو کسی کو بتانا نہیں چاہیے زبان پہ نہیں لانا چاہیے بولنا نہیں چاہیے یا ان کو بار بار انٹینشنلی سوچنا نہیں چاہیے جان بوجھ کر خیال آئے تو اس کو فوراً جھٹکنے کی کوشش کرنی چاہیے تو ایسی صورت میں پکڑ نہیں ہوگی لیکن اگر وہ اسے بولنا شروع کر دیا یا اس کو حقیقت بنا لیا تو پھر پکڑ ہے وہ کان اللہ غفور رحیمہ اور اللہ تعالی بڑا ہی بخشنے والا بہت مہربان ہے یعنی وہ اپنے مندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے غفور ہے اور رحیمہ اپنی رحمت کی وجہ سے ان کی پکڑ نہیں کرتا اور ان سے درگزر کر جاتا ہے کبھی میں سوچتی ہوں اگر غور کرنا شروع کرے تو ایک دن میں ہی ہم سے جتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں اگر اللہ تعالی ہر غلطی پر پکڑنا شروع کر دے تو ہم کہیں کے نہ رہیں تو بہت کچھ سے درگزر کر جاتا ہے اگر کسی غلطی پر وہ ہمیں پکڑتا بھی ہے تو ہمارے لیے وہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اس کو سہنا ہو رہا. تو اللہ سبحانہ و نہ دنیا میں پکڑے اور نہ آخرت میں پکڑے اور ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لے تو اس سائز سے مزید کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں اور وہ یہ کہ باپ کی طرف نسبت دینے کی دو اقسام ہے ایک لفظی اور حقیقی نسبت اور ایک صرف لفظی نسبت یعنی لفظی اور حقیقی نسبت کیا ہے کہ انسان کے اس کے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے لفظوں میں بھی اور حقیقت میں بھی وہی سمجھا جائے یعنی اس کے ساتھ حقیقی بیٹوں جیسا معاملہ کیا جائے جیسے وراثت وغیرہ میں اس کو تقسیم حصہ ملے اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹیاں ہوتی ہیں بیٹا نہیں ہوتا تو صرف بیٹا اڈاپٹ کر لیتے وہ بیٹیوں کے لیے اور ایک فتنہ بن جاتا ہے ان کا بھی نامحرم ہوتا ہے بعضوں کا یہ جائز نہیں اس عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار دیا اور دوسرا ہے صرف لفظی نسبت یعنی محبت میں بیٹا کہہ دینا یا ویسے ہی بیٹا کہہ دینا بیٹوں کی طرح ہے تو اس میں پکڑ تو نہیں لیکن اگر ایک انسان دل میں نہیں بیٹا سمجھتا لیکن ویسے بیٹا ہی بنایا ہوا جسے منہ بولا بیٹا عام طور پر لوگ یہ میں نے بھائی بنایا ہوا ہے یہ میں نے بیٹا بنایا ہوا ہے ایک ہوتی ہے پراپر اڈاپشن اور ایک ہوتی ہے پراپر اڈاپشن نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بیٹا کہتے ہیں اور پھر بیٹوں ہی کی طرح اس کو ٹریٹ بھی کرتے ہیں تو یہ شریعت کی اللہ کے حکم کی مخالفت ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اپنی اولاد کے حقوق کی حق تلفی ہے کہ ال الاحام اباد اولا ببادن فی کتاب اللہ جو رحم کے رشتے ہیں وہ کتاب اللہ میں زیادہ قریب ہیں آپ کی بہت سی مہربانیوں کے زیادہ حقدار ہیں بنسبت کسی اور کے. اور اس سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں مثلاً بعض لوگ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں کی اولاد کو ترجیح دیتے ہیں خاندانوں میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے اپنا بیٹا ہے تھوڑا کمزور ہے اس کو ہر وقت آنو و تشنی بھائی کا بیٹا تھوڑا ہوشیار ہے تھوڑا آگے نکل گیا ہے اس کو بیٹا کہہ کے اور پھر ساری نوازشیں اس پر اب جو اپنا بیٹا ہے اس کا پھر حال کیا ہوگا وہ پھر باپ سے محبت کرے گا یا نفرت کرے گا اور کیسی کھینچت آنی شروع ہوگی بازوقات یہ ہے کہ اپنا بیٹا ٹھیک ہے کما ہے سب کچھ کر رہا ہے اور بھائی کا بیٹا جو ہے کچھ نہیں کر رہا تو پھر ساری نوازش اس پہ ہر چیز ان کو دینا اور خاندانوں میں آپ دیکھیں جو رسم و رواج چلتے ہیں کہ ماں باپ اور بچہ کٹھے رہتے ہیں ایک گھر میں خدمت وہ کرتے ہیں کام وہ کرتے ہیں سارا غمی خوشی میں وہ کام آتے ہیں لیکن بیٹیاں سمر گزارنے آتی ہیں یا چھٹیاں گزارنے آتی ہیں اور پھر سب کچھ سمیٹ کر لے جاتی ہیں تو جو گھر میں رہتے ہیں بچے وہ منہ دیکھتے رہتے ہیں تو اس طرح کی بھی انصافیاں نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے ہر بچے کا حق ہے ہر ایک کو گفٹ دیں ہر ایک کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں لیکن یہ نہیں کہ جن کی کفالت کی آپ پر ذمہ داری ہے ان کا پیٹ کاٹ کے آپ دوسروں کے اوپر اس لیے کہ وہ آپ کی تھوڑی سی تعریف کر دیں گے یا واہ واہ ہو جائے گی اور گھر والے تو عام طور پہ شکریہ ادا نہیں کرتے تو اس لیے پھر ان کی طرف اتنی توجہ نہیں اس طرح کی بھی جو نا ہیں وہ معاشرے کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا کرتی ہیں اور ریلیشن شپ بگاڑ دیتی ہیں تو ریلیشن شپ بلڈنگ اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جب اللہ نے جس کو جو کچھ رشتے ہوتے ہیں وہ آپ کے دل میں نہیں ہوتے دوسرے زیادہ ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے لیکن آپ نے جو اللہ نے حق دیا نا جس کو وہ دینا ہی دینا پھر اسی طرح اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کا نام مشہور ہو گیا ہے کسی کی طرف اور اس کو پتہ ہے حقیقت میں کوئی نہیں سمجھتا لیکن اس مشہور نام کی وجہ سے وہ پکارا جاتا ہے تو کوئی غرض نہیں جیسے مقداد بن اسود تھے اسود ان کے والد نہیں تھے اسود نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور مقداد اسی سے مشہور ہو چکے تھے لیکن کسی وجہ سے چونکہ شاید ان کو اپنا نہیں اصل معلوم تھا تو وہ اسی سے مشہور رہے تو اس میں کوئی کو باہت نہیں سمجھے گی لیکن سب کو پتا تھا کہ یہ ان کے اپنے اصلی بیٹے نہیں اب یہ ہے کہ باز اوقات کو بچہ بالکل لاوارس ہوتا ہے مدد کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی اس کو لے کے پالے اور کسی کو تو پالنا ہوتا ہے تو باز اوک ایسا بھی ہوتا ہے جیسے کچھ سال پہلے جب بوسنیا میں وار ہو رہی تھی ان کے آپس کی تو اس وقت بہت سے بوسنین بچے جو تھے وہ مختلف ممالک میں لوگوں نے اڈاپٹ کیے تھے کیونکہ وہاں جنگ کی وجہ سے ان کے ماں باپ مارے گئے گھر لوٹ گئے کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں تھا یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقت پیرنٹس مدر فادر دونوں چلے جاتے ہیں بچے لوارس ہوتے ہیں بعض اوقات ماں باپ ہوتے بھی ہیں سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتے تو ان سے بھی سٹیٹ بچے لے لیتی ہے پھر فوسٹر پیرنٹس ہوتے ہیں تو ایسی کئی صورتیں جینون रीजन کے تحت بھی ہوتی है کہ آپ کو کسی کا بچہ پالنا پڑ جاتا ہے یا آپ انسانی ہمدردی کے تحت کسی بچے کو پالنا چاہتے ہیں کہ اس کے ماں है نہیں ہے ایک اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ آپ اس بچے کو پالیں اس کو پیار دیں اس کو گھر کی ایک انوائرمنٹ دیں تو ایسے بچوں کے لیے پھر کچھ اصول ضابطے مقرر کر دیے گئے ہیں جن میں سے یہ کہ آپ اس کو حقیقی بیٹے کی طرح حقوق نہیں دیں گے چاہے محبت وغیرہ دینا اور بات ہے وہ تو کسی بھی چھوٹے بچے کے ساتھ چاہے وہ بالکل کسی غیر کا بھی بچہ ہو آپ نے دیکھا ٹریول کرتے ہوئے چھوٹے بچے آپ دیکھتے ہیں ہم ان کو پیار سے کچھ لے دے لیتے ہیں کوئی رو رہا ہو چپ کرا دیتے ہیں وہ ایک ایک اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے لیکن قانونی طور پر کوئی ایسے حقوق ان کے نہیں ہوں گے جو اپنے اصل بیٹے کے ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا نہیں معلوم تو پھر ان کو موالک کہا جائے گا کیونکہ جان بوجھ کر باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کرنے پر وعید بھی آئی ہے سعد میں نبی وکاس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف کی حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں تو اس پہ جنت حرام ہے یعنی اس کو پتا ہے کہ یہ اس کا اصل باپ نہیں ہے پھر بھی وہ اس کو اپنا باپ ہی کہتا ہے تو اس پر جنت حرام ہے ابو ہر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آبا سے اعراض نہ کرو یعنی اپنے اصل ماں باپ سے منہ نہ موڑو یعنی ان کو ابینڈن نہ کرو جس نے اپنے باپ سے رو کی یعنی اس کو کچھ نہیں سمجھتا اس نے کفر کرتے کا آپ کیا کیونکہ بعض اگر ایسا ہوتا ہے کہ بچپن میں بچے جب دے دیے جاتے ہیں ایون بہن بھائیوں کو یا کسی کو بھی دے دیے جاتے ہیں وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ انہی کو اپنا ماں باپ سمجھتے جنہوں نے پالا ہوتا ہے جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے اصل ماں باپ ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے انہوں نے غلطی کی احسان کیا تم پر اپنی غربت کی وجہ سے تمہیں کسی اچھا ماحول دینے کے لیے کسی اور کو دے دیا لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم انکار کر دو یا تم ان سے ایسی ناراضگی کا اظہار کرو کہ ان سے بول چالی بند کر دو کہ تو آپ نے کیوں ایسا کیا کیونکہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب ایسے بچے بڑے ہوتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ ایک ڈینائل فیز میں آ جاتے ہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اگر ایکسیپٹ کر بھی لیں تو وہ رسپیکٹ نہیں وہ دیتے یا پھر بہت سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہیں بول چال بند ہو جاتی ہے میں قریب سے جانتی ہوں کچھ لوگوں کو کہ بہت ہی بٹر قسم کے ایکسپیرینس ہوئے انہیں کیونکہ لوگ باز نہیں آتے آپ جتنا بھی لوگوں کو سمجھا دیں کہ پلیز کسی کو نہیں بتانا ادھر ادھر اشاروں سے کہتے ہیں بچے کو نہ بتائیں جو بچہ ہوتا ہے یا کچھ حقیقت چھپاتے ہیں لیکن ون وے اور دی ادر کوئی نہ کوئی کہیں سے بتا ہی دیتے اس وقت جو بچے اندر سے ٹوٹتے ہیں پھر وہ بہت بڑا ایک ٹراما ہوتا ہے ان کے لیے تو ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ بچپن میں ان کو بتا دیا جائے لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے اور اصل باپ کا پتہ چل گیا تو اس باپ کو بطور باپ ایکسپٹ کیا جائے اس کو ریسپیکٹ دی جائے اسے اس روگردانی نہ کی جائے قطع رحمی نہ کی جائے بالکل ہمارے کلچر میں تو چونکہ یہ چیز ہے نہیں تو اس لیے کوئی آلٹرنیٹ میں سجیسٹ نہیں کر سکتے لیکن پتا ہونا چاہیے کہ باپ نہیں ہے ہمارا جیسے عبداللہ عبدالرحمن جی ایسے کوئی نام فرضی نام رکھا جا سکتا اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نصب سے برات کا اظہار کرنا کفر ہے جو آپ کی ذات ہے یا حسب ہے حسب نصب ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ نہیں ہوں مثلا میں ہاشمی ہوں تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں ہاشمی نہیں ہوں یعنی اسے روگردانی نہیں کرنی چاہیے جو ہے اسی کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اگرچہ وہ نزدیک اور دور کا نصب ہی ہو یعنی اور کوئی ایسے نصب کا دعویٰ کرے جو غیر معروف ہو ولدیت بدلنا کبیرہ گناہ ہے ولدیت بدلنا کبیرہ گناہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں پھر وہ مثلاً اگر دوسرے ملک میں ہیں میں کچھ لوگوں کو جانتی ہوں جیسے وہ خود دبئی میں ہیں لیکن بچہ پاکستان میں ہے اب وہ پاکستان سے دبئی لانے کے لیے ان کو پیپر ورک کرنا ہے تو اس پیپر ورک میں بعض اوقات پھر وہ اپنا نام لکھواتے ہیں انہیں ان کے اصل باپ کا نام نکلوا دیتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے یعنی ان کے اپنے باپوں کا نام ہی ان کے اندر رہے گا اس کو نہیں بدلنا چاہیے مجاہد کہتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ آئندہ سے اسے جنادہ بن کہہ کے پکارا جائے حالانکہ ابو امیہ اس کے باپ کا نام نہیں تھا عبداللہ ابن عمر کو معلوم ہوا کہ وہ یہ سوچ رہا ہے اپنا نام بدلنا تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا حالانکہ جنت کی خوشبو تو ستر سال کی مسافت سے آتی ہے یعنی اتنا بڑا گنا ہے باپ کا نام بدلنا انس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو اپنے غیر باپ کی طرف نسبت کا دعوی کرے یعنی جو باپ نہیں اس کو باپ کے طور پر لکھے پڑے یا اپنے غیر مالکوں کی طرف منسوب ہو جیسے غلام تھے اس طور میں تو اس پر اللہ کی قیامت کے دن تک مسلسل لانت ہوتی رہے گی قیامت تک ایسے شخص پر لانت برستی رہے گی جو اپنی ولدیت تبدیل کرے گا باپ کا نام بدل دے گا اب اس میں آپ دیکھیے کہ جو لانت ہے نا یہ غضب سے بھی بڑی چیز جس یہود پر غذب بھی ہوا لانت بھی ہوئی نا لانت کی وجہ سے پھر کوئی ریپینڈنس نہیں رہتی کوئی معافی نہیں رہتی یعنی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سیغوں میں سب سے بڑی ناراضگی کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہوگا اور جس پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو پھر آپ سوچئے کہ اس کا انجام کیا ہوگا پھر یہ کہ اگر باپ کا نام معلوم نہ ہو تو باپ کی جگہ کوئی فرضی نام دے دیا جائے اور پھر یہ ایک بات بھی ہم نے سائد میں دیکھی کہ اگر کسی محرم رشتے دار خاتون سے دودھ پلوا لیا جائے تو رضا کا رشتہ بھی قائم ہو سکتا ہے اس میں پھر یہ کہ پردے کے احکامات آسان ہو جائیں گے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک خاتون جس کے گھر میں ایک جوان نامحرم بچہ ہو اس کے سامنے بال کھول کے یا اس کے بازو کھول کے یا اس طرح جیسے عام گھر کے لباس میں انسان ہوتا ہے ایسے نہیں آ سکتی جیسے وہ اپنے بچوں کے سامنے آ سکتی ہاں اگر اس نے دودھ پیا ہوا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں سید سلیمان ندوی حضرت عائشہ کی سیرت میں لکھتے ہیں کہ بہت سے طالب علم عائشہ رضی اللہ عنہا کے حلقۂ درس میں شریک ہوتے تھے وہ خاندانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں اور شہر کے یتیم بچوں کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیتی تھی ان کی تعلیم و تربیت کرتی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ غیر لڑکوں کو اپنی بہنوں یا بھانجیوں سے دودھ پلواتی خود ان کی رضائی خالہ یا نانی بن کر ان کو اندر آنے کی اجازت دیتی اور اپنے علم سے فائدہ پہنچاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اڑتالیس سال تک وہ زندہ رہیں تو اس میں جنہوں نے ان سے تعلیم حاصل کی وہ صرف لڑکیاں نہیں تھیں بلکہ لڑکے بھی تھے اور ان لڑکوں کو محرم اس طرح بنایا یعنی رضاط کے رشتے میں اپنی خاطر نے ان کی خاطر ان کو فائدہ دینے کی پھر اسی طرح یہ ہے کہ متمنا جو ہے یہ وارث نہیں ہوتے یعنی اسلامی قانون کی روح سے منہ بولا بیٹا وارث نہیں بن سکتا اور اسی طرح حرمت نکاح کے مسائل اس پہ عائد نہیں ہوں گے یعنی مثلا اگر ایک گھر میں دو بچے اس طرح پلے ہیں بہن بھائی کے طور پر لیکن نہ ان کے درمیان رضاد کا رشتہ ہوا نہ کوئی اور نصب کا رشتہ تھا صرف اڈاپشن کی بنا پر بھائی بنا ہوا تھا تو اگر ان وہ شادی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ بارش نہیں بن سکتے لیکن ان کو آپ کچھ دینا چاہیں تو پھر ہیبا کر سکتے ہیں ون تھرڈ وسیعت کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں جتنا چاہیں دیں آپ آدھا دینا چاہیں آپ جو چاہے نام لگا دیں ان کے لگا سکتے ہیں مرنے کے بعد ون تھرڈی دے سکتے ہیں ایسے بچوں کے لیے آج کل بہت سے پروگرام چلتے ہیں جیسے جو Uh, ایسی کنٹریز میں ہیں کہ جہاں ڈیزاسٹر کی سیچویشن ہے ایڈاپٹ اے اور سپانسر اے تو اگر ہم کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان کے لیے پھر ہم کوئی منتھلی اس طرح کا پروگرام میں کسی میں جوائن کر لیں کہ وہ بچے فیضیاب ہوتے رہیں <تصفح> <تصفح> تو یہ ایک بہت اچھی چیز مجھے لگی کہ اب ہم یہاں پر بیٹھ کر دنیا میں جہاں پر بھی ایسے مسئلے ہیں بچوں کے ساتھ انہیں حل کیا جا سکتا ہے <تصفح> <تصفح> کچھ اورفنس ہوں گے تو یتیم کے اس میں آ جائیں گے کہ آپ یتیم کی پرورش کر رہے ہیں اس میں لانت اور غزب کی بات آئی نا تو پھر لوگ عورتیں جو ہیں وہ جب شادی ہوتی ہے تو ان کے جب نام بدلنے ہوتے ہیں تو اس کے متعلق بھی بتا دیں پھر اس میں یہ ہے کہ افضل تو یہ ہے کہ اپنے باپ کا نام ہو لیکن اگر مسز کہہ کے کوئی نام کرنا چاہتا ہے جیسے امراط فرآون یا امرا عطا نوح یا امرا عطا یا امرا عمران تو قرآن میں کے لفظ کے ساتھ شوہر کا نام لیا گیا ہے تو شوہر کا نام لیا جا سکتا ہے جب یہ معروف ہو کہ یہ شوہر کا نام ہے باپ کا نہیں ہے تو یہ کلچر کے حساب سے بھی ہوگا لیکن اگر ایک خاتون اپنے باپ کا نام ہی رکھتی تو زیادہ افضل ہے کوشچن تھا میرا کہ کسی نے کافی دفعہ یہ پوچھا بھی کہ کچھ لوگ جو ہیں اپنے ولدیت تو لگاتے ہیں مگر ساتھ میں شہر کا نام آ رہا ہو تو ان کے گھرانے سے Uh, جب جب وہ جیسے انڈیا سے آئے, انڈیا میں رہتے تھے مگر پاکستان موو ہو گئے 1947 کے بعد تو اب وہ جگہ جو آ رہی ہے تو کیا اس کو لگائیں یا وہ چاہتے ہیں کہ اس کے آگے کوئی اچھا سا نام لگائیں یو نوائز دیٹ از اوکے بٹ فادر نیم از دا مین تھنگ رائٹ لیکن ہسب و کا مطلب ہے ہے فادرز نیم چاہے وہ شہروں یا ملکوں کی طرف نسبت ہے شہروں اور ملکوں کی طرف اور پھر آگے وہ بھی لگا ہوتا ہوتا کچھ لوگ اپنے نام کے ساتھ مکی لگا لیتے ہیں کچھ مدنی لگا لیتے ہیں تو اب وہ ان کے بچے اگر کینیڈا میں پیدا ہو رہے ہیں اور وہ مدنی لگا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہو ان کی نسبت ان کے خاندان کی نسبت ہے تو برکت کے ساتھ نا. پہچان کے لیے تو کوئی حرج نہیں اوور بھی ایک لیسن ہمیں ملتا ہے کہ سچائی کی بڑی قیمت ہے اور ہمیں اپنے خیالات کی اپنے رشتوں کی اپنے کاموں کی بنیاد سچائی پر رکھنی چاہیے اور اپنے اندر کی کنٹرڈکشنز کو پہچاننا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں اپنی گفتگو میں اپنی سوچ میں تضاد کا شکار ہیں یعنی yani زندگی کے بارے میں متضاد نقطہ نظر تو ہماری تھنکنگ کے اندر بھی تضاد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو چیزیں جیسی ہیں ان کو ویسا ہی دیکھیں ان کو ویسا ہی سمجھیں حقائق کو قبول کریں حقیقت ایکسیپٹ کرنے والے بنیں اس کا امن سے بڑا تعلق ہے جو انسان سچائی سے محبت کرتا ہے سچائی کو قبول کرتا ہے وہ اللہ اب و صدق بھی اس کی بڑی ویلیو ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہے ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک وہم ہوتا ہے تو وہم پرستی ہوتی ہے اب آپ دیکھیں کہ ذال کب ان اللہ الحق اللہ حق ہے لیکن اس کے علاوہ جتنے معبود بنائے ہوئے لوگوں نے وہ کیا ہے انہی اللہ آسمان سمئی یہ صرف ان کے خیالات ہیں سچائی نہیں ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو توحید کے ساتھ مشرکانہ خیالات کا کوئی میچ نہیں ہوتا تو سبق ملتا ہے اس آیت سے وہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے تضاد کو نکالیں جو کہتے ہیں وہ کریں جو سوچتے ہیں اسی کے مطابق پھر معاملہ بھی کریں بہت دفعہ غلط فہمیاں اور تعلقات کی خرابی اور مسائل وہیں کھڑے ہوتے ہیں کہ جب ایک انسان کہتا کچھ ہے اور پھر کرتا کچھ اور ہے اور سمجھتا کچھ ہے اور بولتا کچھ اور ہے کہیں کچھ ہوتا ہے کہیں کچھ ہوتا ہے یعنی پریٹینڈ نہ کیا کریں ہم اپنے ریل سیلف کو پہچانے اور وہی ریئل سیلف جو ہے ہمارا اسی کے ساتھ ہی ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں ہم جو ہیں نہیں وہ بن کے نہ دکھائیں اسی میں امن ہے اپنے آپ کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایسے انسان کو اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی مثلا کوئی آپ سے کوئی مسئلہ دین کے بارے میں پوچھتا ہے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اس کے خلاف جائے گا جس کو میں بتا رہا ہوں تو آپ ڈر کے مارے اس کو حق نہیں بتاتے یا سچ نہیں بتاتے تو اپنے آپ پر بھی ظلم کرتے ہیں اور اس پر بھی ظلم کرتے ہیں اس کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اگر آپ اس کو غلط بات بتاتے ہیں اور غلط بیانی کر کے آپ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو واللہ و اللہ یقول الحق جو اللہ نے فرمایا وہی حق ہے ہم ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں اس کو ایز اٹ از بیان کرنے کی ضرورت ہے یعنی اس کو اپنی طرف سے توڑے موڑے نہیں ہیں یا اس کو اپنی طرف سے کچھ اور نہ بنائے میں اس لیے آپ سے ہی بات کر رہی ہوں کہ <تصفح> آپ لوگ دین پڑھتے پڑھاتے ہیں تو پھر لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے تو جو دین کہتا ہے وہ بتا دیں کہ دین تو یہ کہتا ہے ورنہ پھر یہ ہے کہ زید کے جو بیٹے تھے وہ پھر کیا بنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے بنتے اسی طرح اگر کسی کو ماں بنا لیا ہے جیسے امہات المومنین کا بھی آگے ذکر آئے گا تو اب امہات المومنین جو ہیں وہ مائیں ہیں لیکن وہ حقیقی ماؤں کی طرح نہیں ہے اور پھر یہ نہیں کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ آپ کے قامونی بن جاتے وہ سلسلہ نہیں ہے تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو اوور ال ہمیں سبق ملتا ہے نا وہ ان ساری باتوں سے سچائی کا ملتا ہے اور سچائی میں ہی امن ہے واکر داوان سبحان کا اشد اللہ اللہ انت انتخر کا اطوب الیک السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ